Primer libro de Samuel, capítulo 16. Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dije. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y cuando aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaías a Sama y él dijo, Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaías siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante... El espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David toca para Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los creos de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, 
yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Capítulo 17 David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles para qué os habéis puesto en orden de batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí si él pudiera pelear conmigo y me venciera nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiera más que él y lo venciera vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Esaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó, Preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, 
el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor y cada uno de los de Israel decía no habéis visto aquel hombre que ha salido él se adelanta para provocar a Israel al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, 
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim, hasta Gad y Ecrón y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén pero las armas de él las puso en su tienda y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo dijo a Abner general del ejército Abner de quién es hijo ese joven y Abner respondió Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Capítulo 18. Pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles no le falta más que el reino y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu 
malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaré a David a la pared pero David lo evadió dos veces mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, He aquí yo te daré, Merab, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meolatita. Pero Mica, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos entra contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David diciéndole, He aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé, pues, yerno del rey. Los creados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los creos de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decide así David, el rey no desea la dote, sino siempre pucio de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David. Y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Capítulo 19 Saúl procura matar a David. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, Amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David porque ninguna cosa ha cometido contra ti. 
y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, respondió, Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, He aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió, He aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Capítulo 20 Amistad de David y Jonatán Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre? Para que busque mi vida. Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. 
¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado mandar contra ti, no te lo avisaría yo. Dijo entonces David a Jonatán, ¿Quién me dará aviso si tu padre te respondiere asperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añade, si no te lo hiciera saber y te enviaré para que te vayas en paz y este Jehová contigo como estuvo con mi padre y si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra no dejes que el hombre Jonatán sea quitado de la casa de David así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo Requiera los Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo. Y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijera el criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio. De seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío 
Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si ha hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él y dijo al muchacho corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo no está la saeta más allá de ti. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue y Jonatán entró en la ciudad. 